Velkommen til Katten i Sækken, en podcast om den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup. Her er ikke mindre end den 75. 20. udgave af Katten i Sækken. Vi har eksisteret siden starten af 2014, og vi kan rapportere, at folkemusikken lever i bedste velgående, også i Danmark. Og det er lige præcis det, det hele handler om i den kommende times tid, hvor vi præsenterer spritny, såvel som kommende udgivelser. Vi har nyt fra en af områdets små, men eksklusive festivaler. Vi har en unik optagelse fra en drive-in-koncert på PC'en Tankrogen i Aarhus, og meget, meget mere. Du skal jo lige være opmærksom på, at den her podcast findes i to versioner. En i fuld længde og en noget kortere og mere komprimeret version for dig, som er travlt. Lige nu lytter du til katten i sækken i den korte version. Og vi starter med dansk-svenske Trollska Polska, som her spiller titelnummer til deres kommende album Eufori. Og så må det vist være på sin plads med et lille glas champagne. Det er jo ikke hver dag, at man kan fejre 75 podcasts om den sprudende danske folkemusikscene. Skål! Polske var det her med overtrol og multiinstrumentalist Martin Sebergs melodi Eufori, som også udgør titelnummeret på Trollske Polskas tredje album, som udkommer i løbet af sommeren her. I forbindelse med, at bandets første album Mos udkom i 2014, interviewede jeg Martin Seberg og bad ham om at fortælle, hvordan han fik ideen til bandet. Altså, jeg var til nogle spillestævner i Sverige, og når man er der, så foregår det tit midt ude i en skov, og musikken har sådan noget trolsk, øh, urnordisk, øh, kraftfuld energi i sig. Og øh, nogle gange, når jeg har været til de der spillestævner i Sverige, så når, på vej hjem om natten, når man sådan har været hele aftenen et sted og hørt violiner, så summer det hele sammen til et eller andet, som bliver noget ny musik på en eller anden måde, men som tager essensen af alt det sådan... Alt det, man bedst kunne lide fra den aften, man har hørt, og, og summer sammen til en eller anden kraftfuld melodi, eller mystisk, eller mærkelig melodi, eller et eller andet. Hvor... Så jeg tror, at det er sådan en, en blanding af alt det. Der er sådan, det, det, er bare, det er simpelthen en stemning, der kommer ud. Og på et tidspunkt, så var der så mange melodier, der kom efter at have været på de der svenske spillestævner. Hver gang man tog hjem om natten, der sådan noget, så kom der nogle nye trollemelodier, at på et tidspunkt så jeg bliver nødt til at lave sådan et, et trollska-polska-orkester. 
hvor det så var meningen, at det, det, det startede egentlig med, at jeg tænkte, okay, hvem kender jeg, der ligner allermest en trold? Fordi det kunne også være sjovt at lave et band, hvor det var sådan nogen, der lignede trolde alle sammen. Okay, jeg ligner ikke selv så meget en trold, godt nok, men jeg prøvede sådan at finde nogen, der gjorde. Og dem, der var med til start med, de kunne så ikke være med rigtig sådan. Så jeg endte med at håndplukke forskellige musikere af de helt unge upcoming folkemusikere, fra, som er meget dygtige jo, fra, fra den unge scene af folkemusikere. Og de har bare gået ind i det der projekt med liv og sjæl, og bare virkelig synes, det var fedt. Og så der har været, virkelig været en god fælles ånd omkring øh, projektet helt fra starten, synes jeg. Det. Sådan fortalte Martin Sieberg ved receptionen for Trotske Polskas allerførste album i København i 2014. Interviewet blev bragt i sin fulde længde i vores anden udgave af Katten i Sikken, som du i øvrigt kan finde på www.radiofog.dk. Og nu er Trotske Polska altså snart klar med deres tredje album, Eufori. Og nu vil jeg... Ved de nye folkemusikalbum så udkommer violin- og guitarduen Maskineri med deres debutalbum Hopsa 101 i netop disse dage. Violinist og sanger Maja Kjær Jacobsen og gitarrist Søren Vinterrøgen kender vi fra banen som Fru Skagerak, Maja Andavid, Trio Svin og Trolske Polske, som vi jo netop hørte. Maja Kjær udgav i foråret 2019 bog efter Christen Jensen og Anders Torp Andersen, som indeholder de originale 199 spillemandsmelodier, som blev nedfældet i hånden i Bording og Kravlund i Midtjylland mellem 1892 og 1897. I Maja Kjærs bog er musikken skrevet rent, så den kan læses af nutidens øjne. Jeg ringede til Maja Kjær Jacobsen og bad hende om at fortælle om duo Maskineri og om det nye album, men først skal vi lige høre albumets første skæring, Vals og Varm Café. Jakobsen, maskineri. Fortæl os, hvem I er. Jamen, øh, vi er øh, to øh, musikanter fra Midtjylland. Øh, Søren Vinterrøen fra øh, Engesvang og mig fra Virklund. Lige øh, sådan omkring Silkeborg-agtigt. Og øh, jamen, vi spiller midtjysk øh, traditionsmusik, øh, mest en dels efter en, en nodebog øh, fra Kravelund, efter en spilmand, der hedder Anders Top Andersen. Øh, så den slut 1800-tallet. Agtigt. Hvad er historien bag jeres duo? Jamen, øh, Søren, han, øh, han spurgte mig på et tidspunkt, om jeg ikke kunne lære ham nogle af de melodier øh, der fra den nodebog der. Og, øh, Hvad er det for nodebog, undskyld? Den nodebog, det er efter Anders Top Andersen okay. øh, fra Kravlund. Og, øh, og den nodebog, den har jeg lige udgivet sidste år faktisk. Men længe inden da, så kom Søren og spurgte, fordi han havde hørt, 
at jeg spillede noget af det her midtjyske musik. Og øh, han synes, at han manglede lidt sådan øh, lokal traditionsmusik fra Danmark, fordi han, han er uddannet folkemusiker fra, øh, i Jødeborg. Så det er jo sådan meget bredt, kan man sige. Så han synes, han manglede noget, noget indsigt i, hvad der var af lokale ting i Danmark. Og så, at han selv kom fra det område, var jo ret spændende. Så øh, efter et stykke tid, så, så mente vi, at vi skulle lave en duo. Og det gjorde vi så, og begyndte at udforske og eksperimentere med det her gamle musik, og hvad for et udtryk, man, man kan bruge, der passer til det. Og sådan inspiration fra gamle kilder og, gam- og, og nye, nutidige musikere også. Så, så det er jo gammel musik og gammel tradition med, med lidt nyt twist. Ja, hvad er det for nogle folk, I har det her musik fra? Altså, hvor kommer det fra? Øh, jamen... Jeg har jo i, i mange år øh, fået sådan lidt repertoire igennem øh, Claus Pindstrup, spillemand fra Himmerland, men han kendte en, en spillemand, der hed Lærer Frank, som også boede deroppe i Himmerland, men han var oprindeligt fra Silkeborg Og han har altså spillet med ham her, Anders Top, som har nedskrevet den nodebog, jeg udgav sidste år. Så, så der er sådan en lige linje fra øh, mig og Claus Pindstrup og Lærer Frank til Anders Top. Og... Øh, så det, noget af det repertoire er, er fra de to spillemænd, La Frank og Anders Top. Og så er der nogle sange, som jeg har gravet frem øh, fra de her viser på Valse og inden fra Dansk Folkemindesamling, også fra, fra det midtjyske område. Og øh, så er det lidt forskelligt. Der er også lige et par stykker, som du selv har lavet. Der er i hvert fald øh, den her varm kaffe, lige hørte, ikke? Jo, varm café hedder den. Varm oh. café. <laughs> ja, præcis. For at, altså, ja, vi, selvfølgelig skal der være noget nyt. Det hører jo også med til traditionen. Når nu du arbejder med de her gamle kilder, øh, så lærer du dem med lidt at kende på en eller anden måde. Hvad kan man sige om de her mennesker, der har arbejdet med den her musik for så længe siden? Jamen, øh, at de blandt andet ikke har arbejdet med det, men at de bare har haft det, kan man sige. Det var jo en del af deres hverdag og deres liv og deres personlighed, tror jeg. Øh, I hvert fald så er der stadigvæk, hvad siger man, vandrehistorier omkring ham her, Anders Top, at øh, ja, som sådan nogle gamle spilmænd på den tid, sikkert, øh, der var sikkert mange af dem, der drak lidt for meget, og var nogle mundre typer. Øh, men han vandrede også langt for at, at spille til, til fester, og til, til folks ja, fejringer af enhver slags. Øh, og så havde han danseskole, og musikskole derhjemme om vinteren. Udover at han så faktisk også var murer øh, om sommeren. Nu har I så taget øh, en masse af de her melodier, og så har I arrangeret dem og spiller dem for, for violin og guitar. Øh, hvad er der specielt ved at spille sådan en duo? For det første for mig, så er det jo faktisk den, det første band, jeg har spillet i. Sådan, øh, hvad siger man? Alvorligt set, professionelt set. <laughs> øh, som, har, som ikke har andre violiner. Øh, så for mig er det faktisk en, en sjov oplevelse at være den eneste violin, det eneste melodibærende instrument. Og der er noget backing, som man kan bruge til noget helt andet, end hvis man spiller to melodiinstrumenter sammen, eller tre for den sags skyld. Og så det med at spille sådan totalt træd musik fra Danmark, og kun med violin og guitar, øh, jeg tror ikke, der er så mange, der sådan går ind i det med den tilgang. Hvad jeg lige kan komme i tanke om, ikke? i hvert fald øh, ret mig endelig, hvis jeg tager fejl. <laughs> Men det er jo, så der er ikke så meget 
inspiration andre steder fra og hente øhm, til det. Så det har jo også givet os fuldstændig frie rammer, og så kommer det jo bare an på, hvad, hvad vi er interesseret i, altså i det hele taget generelt set, og så give musikken noget af det, som vi personligt kommer med. Eller det skal man jo. Det er også en spændende sammensætning, ikke? Ikke bare jeres instrumenter, men jeg tænker også på det der med at spille i en duo, fordi der er jo ikke nogen steder at gemme sig. Nej, det er jo det. Det er jo en øvelse. Og især når man så, altså for mit vedkommende for første gang, spiller med et andet instrument end violiner, fordi violiner kan sagtens gemme sig bag ved hinanden. Det er let at kamuflere, hvem der spiller. Mm. <laughs> Bare for en fejl. Øhm. <clears throat> Men jeg tror også, det, det har også været en, en fed øvelse, eller en fed sådan, tilgang til det, at jamen, der skal være plads til, at det at man, at man spiller lidt skævt, og det er, det er også en del af lejen. Øhm, og jeg synes, det, det er vigtigt at vise os, at, at det her traditionsmusik ikke er poleret, og ikke er planlagt på forhånd altid. At der er, der er plads til nogle skævheder, og det er en del af det fede ved det, synes jeg. Fortæl os her til sidst, fortæl os om Ridder Brynningsvise. Ja, jamen Ridder Brynningsvise. Det er egentlig en, øh, en gammel øh, skillingsvise på 107 vers. Og den er engang fra slutningen af 1700-tallet. Øh, og har vist været en rigtig popsang på den tid. Så, øh, og der findes ikke så mange danske melodier til den. Men jeg har lige fundet ud af, at der findes over 12 forskellige varianter i Norge, for eksempel. Til den øh, samme sang? Til den samme sang, ja. Wow. ja. Øh, men vi har altså valgt udvalgt øh, syv vers. Jeg har siddet og gravet igennem alle 107 vers. <laughs> øhm, ja. Og fundet frem til, at de her syv vers, det var nogenlunde passende. Øhm, og den er bare, den er utrolig smuk. Og melodien er også fin. Altså, de, de to varianter, der ligesom er i Danmark, er rigtig fine på hver deres måde, men jeg synes også, det er først, når man ligesom får lagt nogle akkorder og noget harmonik ind over og noget stemning over, at man kan, man kan forme det, som man gerne vil. Man kan spille det på mange forskellige måder, når der bare er en tekst og en melodi. Ja. Men, øh, men jeg synes, at, at vi, vi, har, vi har fået givet den noget, som, som passer rigtig godt til stemningen i teksten og, og melodien også. Ja. Hvad handler den om? Øh, den handler om øh, Ridder Brynning, som rejser til England, åbenbart. Og han, øh, han bliver forelsket i kongens datter. Selvfølgelig gør han det. Ja. Og, øhm, og der er masser, han har masser af, øh, hvad siger man, bejlere, altså det hedder det vel ikke, når det er kvinder, men ja. der er masser af unge møger, der gerne vil have ham i hvert fald. Og han er ikke rigtig interesseret, han, vil, han er kun forelsket i kongens datter, øh, og det må man ikke være, så han ryger faktisk i fængsel. Øh, og jeg kan ikke helt huske sådan det specifikke forløb igennem alle de 107 vers, men det ender med, at han faktisk er den eneste, der kan redde England fra en eller anden krise. Og han får lov at redde England, og så får han selvfølgelig kongens datter til sidst. Der, hvor vi har sluttet sangen, er faktisk der, hvor han sidder i fængsel og venter på at skal dø. Og så sidder han og siger, at hvis det er mit sidste åndedrag, det her, så har det været det værd, fordi jeg har oplevet kærligheden.
Jacobsen og Søren Vinter Røgen var det her med sangen Ridder Brønnings Vise fra deres debutalbum Hopsa 101, som udkommer i disse dage. Og før snakken med Maja Kær hørte vi første skæring fra albumet, den traditionelle melodi Vals, og melodien Varm Café, så Maja Kær har komponeret. Albumet Hopsa 101 er efter min mening en rigtig spændende oplevelse med en violin- og guitar-duo, som også synger, som spiller traditionel musik, men som også komponerer, og som har respekt for materiale, men som alligevel spiller det fuldstændig, som de har lyst til. Jeg er sikker på, at duens lidt ro og samtidig levende tilgang til musikken ville have passet mange af de gamle stolte spillemænd rigtig godt. På Maskineris debutalbum Hopsa 101 mødes de længst hedengangende kæmper og deres musikalske arv med vores dages unge spillefolks lyst til både at udforske og udfordre musikken, og det går ikke stille af. Nu skal musikken bare ud i verden, og du kan få meget mere at vide på www.folkshop.dk De danske spillesteder er så småt begyndt at afholde koncerter med visse restriktioner naturligvis. Spillesteder som Huset i Hasserigsgade i Aalborg, Alice i København og Kulturværftet i Helsingør åbner stille og roligt op for koncerter med blandt andre Valfugl, Pakamama Band og Det Yderste Hav, bare her i juni. Bak op om initiativerne, der bliver gjort alt muligt for, at det skal være sikkert at deltage. Her under coronavirusen har Drive-In-koncerter også været en måde for bands at komme ud og møde deres publikum. Lars Lilleholdt Band har netop afsluttet en række Drive-In-koncerter, og vi har fået en optagelse for P-scenen Tankrogen i Aarhus, hvor de spiller sangen ved den gamle gitterbro. Lilleholdt fortæller selv, at melodien er elgammel, findes noteret i Tommisøns salmebog fra 1569 til salmen Dagen Viger og Går Bort, men melodien er meget ældre, en kirkemelodi, der menes at stamme fra det fjerde århundrede. Og han fortsætter, sangen med den gamle gitterbro stammer fra albummet i en sommernat, der udkom i 1988. Teksten til sangen er skrevet i Langå, hvor amtsmand Hoppes Bro fører over Gudloven og er et yderst stemningsfuldt sted i Tusmørket. Solen synger hvor vi den gamle gitterbro Ja, der hørte jeg et barn af lov Og vinderen visker om min hud Og vandet tager mod revet ud Og Gud er nogens grønne brød som et håb, der var ved. Tusind tak skal jeg. Og her hørte vi de mange bilister ved Drive In-koncerten dytte i hornene i stedet for at klappe, for at vise deres påskyndelse af Lilleholdbanes udgave af ved den gamle gitterbro. Det kan man vel godt kalde en historisk optagelse. Tak for den til Lars Lilleholdband. Du kan læse mere om den her og andre Lilleholdsange på hjemmesiden larslilleholdband.dk Og så er der nyt fra Dreamers Circus.
Dreamer Circus udgav for nylig albumet Blue White Gold, hvorfra vi her hørte første track Norden for Trondheim, eller som den hedder her på albumet, hvor al information er skrevet på engelsk, North of Trondheim. Bandet nåede næsten at færdiggøre en længere album-release-turné i USA, før coronaen brød ud for alvor, og de måtte skynde sig hjem. Men nu er albumet udkommet i Danmark også, og på det finder du blandt andet de her to kønne og i ørenfaldende brude melodier, som Nikolaj Busk og Arle Kar har komponeret til Rune Tonsgaard og hans hustru Martas bryllup, inspireret af fanemusikkens brude marcher. Tunes for Rune and Marta, ny dansk-svensk musik fra Dreamer Circus smukke album Blue White Gold, som er i handlen nu også i Danmark. Du lytter til ikke mindre end den 75. 20. udgave af Katten i Sækken, en podcast-serie med fokus på den danske folkemusikscene lige nu. Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og nu skal vi, som så ofte før, en tur op på Spillefolkens Pudekammer. Knud Torben Grabo Christensen alias Sebastian fejrer det år 50 års jubilæum som turnerende musiker, komponist og sangskriver med en lang række jubilæumskoncerter rundt i det ganske land sammen med sit band. Sebastian er kendt og respekteret for sine mange hits, både som sangskriver og som musicalkomponist. Hvem kender for eksempel ikke sange som Rose, Ostesangen, Hodja for Pjot, måske kunne vi, Den Lille Malkeko, Du Ikke Alene, Romeo, Vorvise, Når Lyset Bryder Frem og alle de andre kendte titler. Sebastian skyndte at have solgt over 2,5 millioner plader i årets løb, og han modtog i 1995 Statens Kunstfonds livsvarige ydelse som den første komponist inden for rock og populær musik. Han var som ung inspireret af blandt andet den skotske sanger og sangskriver Donovan, og begyndte først for alvor at synge på dansk i 1971. I 1972 fik Sebastian så sit gennembrud med det dansksprogede album Den Store Flugt, som med sange som Rose og Når Lyset Bryder Frem var et af de væsentligste og mest solgte danske albums i 70'erne. Mange af Sebastians tidlige sange var fortællende og næsten drømmende, men mange af dem var også politiske og med stærke holdninger helt i tidens ånd, men dog ikke så skråsikre, som vi var vant til i visse kredse dengang. Sebastian fyldte 70 år i 2019, og han skriver stadigvæk fremragende sange, så der er ingen grund til at afskrive ham som folkesanger forløbig. Tværtimod. Her er han med en af de mere politiske sange fra albumet Den Store Flugt fra 1972, en tid, hvor mange danske kvinder kæmpede for at komme væk fra kødgryderne derhjemme, få et job og det hele taget få mere kontrol over deres eget liv.
løbe hele dagen Du har været hele byen rundt Du var henne på socialen Du har talt, så det gjorde ondt Der er der ganget ud Der er lagt sammen og trukket fra Du står bare der med din røde tud Og du får aldrig noget svar der var kun ham med det skæve slips Og samme skjorte som i fjord Der grinte smør den samme vidt Og man kom igen til næste år Menneske, verdens velfærd stiger Problemer kan altid drukkes i papir mm-hmm. Tror du, man hører, hvad du siger? Nej, for hvis du tror, du er noget jeg kan godt huske, at da den her sang kom som en af de 10 sange på albumet, Den Store Flugt i 1972. Vi skrålede med på den derhjemme på Sydlerland, hvor jeg boede med min mor og min søster, og jeg lærte efterhånden at spille på guitar også. Pladen var meget populær i overraskende brede kredse, dels på grund af sangen selvfølgelig, men også på grund af Sebastians stemme og hans seje guitarspil, og ikke mindst selvfølgelig på grund af de skrabe musikere, som Sebastian altid omgav sig med. Og i januar 2021 starter han så sin 50-års jubilæumsturné rundt i hele Danmark sammen med sit nuværende band. Der er noget at se frem til. Flere af de større danske festivaler, som f.eks. Tønderfestival og Skagenfestival, er stadig i gang med at finde ud af helt præcis, hvordan og hvorledes de gør til næste år. Og vi holder øje med dem i de kommende måneder. Forleden ringede jeg så til Anne-Grete Camilles for at høre om, hvad der sker med den lille eksklusive musikoverpræstø i Fjordfestival, som løber i stablingen i august måned hver år. Men først skal vi lige høre Mads Hansens kapel, som skulle have spillet på festivalen i år. Grete Camilles, og jeg står øh, i front for festivalen Musik over Præstø Fjord. Og her i 2020 har vi jo måtte aflyse den. Men øh, i starten var vi sådan rigtig vemodige over det, fordi vi elsker simpelthen at mødes og kramme og hygge og høre den bedste musik i verden, nemlig nordisk folkemusik. Men øh, så tænkte vi, vi skriver til kommunen og hører, om vi kan få lov at beholde vores tilskud. Fordi så kan vi jo bruge det til musik på en anden måde. Og det gjorde vi så. Og Næstved Kommune, de sagde straks, ja, det var en rigtig god idé, synes de. Så øh, nu har vi jo så fået en mulighed for at udvide vores øh, måde at agere på, kan man sige, i løbet af en sommer, fordi vi ikke skal bruge alt tiden på at forberede festival. Hvad gør I så? Ja, men i år, der har vi lavet, først startede vi ud med at lave noget fællesang, hvor at Søren Korshøj, han sang øh, for og ligesom øh, var vært for fællesangen, og, og så sang han nogle af sine egne sange. Og, øh, og det var en stor succes. Der kom folk øh, og sang med, og vi havde la- lamineret sangbladene, så de kunne blive sprittet af, og folk sad på 
linjer, som de skal ude på græsplænen her. Fordi vi holder det jo der, hvor vi bor, så vi har en stor græsmark, og, og der er der gode muligheder for, at folk kan være. Vi kan overholde alle restriktioner. Så, så faktisk har det jo udviklet sig til, at nu laver vi en græsolinkoncert her på lørdag, og så laver vi koncert med Søren Korshøj og Jesper Pyskov søndagen efter, og så fællesang igen. Og så øhm, til fællesang, der har vi besluttet, at der skal være gratis entré, og folk kan bare komme og være med. Ikke? De skal tilmelde sig, sådan, så vi kan arrangere det efter de restriktioner, der er. Men så til øh, koncerterne der, der øh, tager vi entré, og så håber vi på at kunne tjene lidt penge der til at lave nogle nye koncerter i juli. Så, øh, så vi har faktisk fundet en vej, synes jeg, hvor at vi får udvidet vores måde at, at kunne agere på, øh, fordi vi nu har noget tid, vi ikke skal bruge på at lave festival. Men hvad så med den festival, som, som jeg håber, der kommer næste år? Bliver det de samme folk, som egentlig skulle have spillet i år, eller hvordan gør I? Ja, det er klart, at der er lagt et program, og det har været et stort arbejde at lægge programmet, og, og, og musikeren har også haft forventninger om at komme her og lave en fest sammen med os. Så det må blive 21. den, den 5. Til, til 8. august. 2021, og så, øh, så vil folk komme til at spille her, som skulle have spillet i, i 20. Så er det bare det, at der er selvfølgelig nogen, der allerede har nogle jobs, så vi rykker lidt rundt i programmet. Og så er der også det, at jeg havde jo lovet nogen, som ikke, der ikke blev plads til i 20, at de kunne så spille i 21, så dem skal vi også have plads til, så det bliver et stort og flot program til næste år. Anne-Grete, det er vi jo mange, der glæder os til at kunne komme til festival igen, og komme ud og være sammen med rigtig mange mennesker, og alt det med med krammerne og håndtrykkene og, og det der med at danse og alt sådan noget. Hvis nu vi skal slutte med, at du ønsker et stykke musik fra festivalprogrammet Musik over Præstøfjord 2021, altså nogen, der kommer til den festival, hvad skulle det så være? Jamen, jeg tror lige præcis, at jeg ville tænke på bandet, der hedder Kolonien fra Sverige, som kommer og faktisk laver to koncerter, fordi de har både et viserepertoire, som de skal præsenterer i viseteltet, og så har de et danserepertoire, som selvfølgelig skal spilles i danseladen. Så, så der, de har bare så meget gang i den, og et ungt band, som, som bare kan gøre os alle sammen glade og, og danseløsne. En sommermanniker har befolket vores stad, vi har forlorat forståelse, tippet ind i vores skab. Aldrig någonsin mer igen ska jag falla för det där De som säger att vi aldrig ska tro att vi är något De försöker manipulera oss att dra oss undan från varann Vi letar ständigt efter tiden som försvann Var gick vi vill se? Allt som har en början måste också ha ett slut För storebro, ja Hoppet lever vidare, lever i våra barn När illusionens blicker faller bitarna isär Färgerna falnar, vi ser världen som den är Så vi får lappa och laga, bygga nya strukturer För allt som har en början måste också ha Åh, vi hörde svenska kolonin med klockorna ringer och för dem var det Mads Hansens kapitel som spelade sätta melodier som de kallar skibet där inte kunde synge i en liveoptagelse från Folksport Danmark på Dønderfestival 2019. Og her på redaktionen er vi allerede begyndt at glæde os til næste års sommerfestivaler, og vi skal nok fortsætte med at holde vores lytter opdateret med, hvad der egentlig sker på den front her i podcasten. 
Det kunne jo ikke være så cool at høre Sebastian med band på for eksempel Tønder Festival og Skagen Festival i 2021. Nå, vi får se. Her er det duen Vævet med spillemand Paul Lindahl og musiker og lyddesigner David Mondrup med et forskræt på deres debutalbum, som udkommer inden året er omme, som de formulerer det. Der var en gang en lejerdreng, snutljam, dutljam, lejerdreng. Der var en gang en lejerdreng, snutljam, dutljam, dreng. Den dreng, han havde sig en lejerpunkt, snutljam, dutljam, lejerpunkt. Den dreng, han havde sig en lejerpunkt, snutljam, dutljam, punkt. Hvad ved den dreng med den lejerpunkt? Snutljam, dutljam, lejerpunkt Hvad ved den dreng med den lejerpunkt? Snutljam, dutljam, punkt I den vil han gemme sin lejerpeng Snutljam, dutljam, lejerpeng I den vil han gemme sin lejerpeng Snutljam, dutljam, peng Hvad ved den dreng med de lejerpeng? Snutljam, dutljam, lejerpeng Hvad ved den dreng med de lejerpeng? Snutljam, dutljam, peng For den vil han købe sig lejerpræst Snutljam, dutljam, lejerpræst For den vil han købe sig lejerpræst Væv var det her, og de havde Mia Guldhammer med som gæst på den flere hundrede år gamle sang om lejerdrengen. En lejerdreng er vist nok en gøjler eller sådan noget, som køber sig afladet for sine sikkert ganske mange sønner. Og Guldhammer sang også melodien Engelsk Holm, som Paul Lindahl står bag. I starten af juni udkom Sebastian Bosgaard, Blok og Kevin Lees YouTube-kanal The Good Tunes med en video, hvor ikke mindre end 129 især danske spillefolk spiller Mads Polka i en superglad version, og det på trods af, at de har indspillet musikken hver for sig. Det var et supergodt initiativ af folk som Mads Køller Henningsen og Rune Øster Mortensen, men lad os hylde det gode og usædvanlige initiativ ved at lytte uden billeder. Det er nemlig også en sjov oplevelse, selvom Josefine ikke nok godt nok havde gjort et flot stykke arbejde med billedsiden på videoen. Spølgs Polka nummer 1, også kendt som Happy Polka, spillet af det folkene bag har dygt The Biggest Danish Folk Band Ever. Og her hørte vi blandt andre Mads Køller Henningsen, Lars Lilleholt, Mia Guldham og Nisse Blomster, Sonic Lydum, Nils Thorlund, Anil Tart, Christine Hebøl, Jørgen Digmejs, Per Stenbæk, Natalie Voskerav, Martin Strange Lorentzen, Rune Tonsgaard, Henrik Jansberg, Maren Halbjørn Larsen, Maja Kjær Jacobsen og mange, mange flere. Den opmærksomme lytter vil for eksempel have lagt mærke til det helt fantastiske vaskebræt, der ligger i bunden. Det er simpelthen mig, der spiller det. Du har lyttet til ikke mindre end den 75. 20. udgave af podcasten Katten i Sækken, og vi har været nede i Folkemusikkens maskinrum og oppe på Spillefolkenes pulterkammer. 
Jeg hedder Morten Alfred Højrup, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle jer, der har gjort det muligt at køre den her podcast siden starten af 2014. Det drejer sig om Erling Olsen og pladeselskabet Go Danish Folk Music, om Rose Dansk Rocksamråd, om Tempi Roots Music of Danmark, om Mediehaven, om Statens Kunstfond, om Koda, og ikke mindst om alle de mange musikere, komponister, festivaler, spillestadsarrangører og andre folkemusikaktivister, som har bakket op og haft tillid til redaktionen i alle årene. I har lavet jer interviewer Lunders musik med kort tidsvarsel. Ofte så frisk fra studiet er filerne stadig vibreret, når vi modtog dem. Og så er der alle jer, der lytter og deler til potentielle folkemusikinteresserede. I er alle sammen vigtige for os og for katten i sækken. Vi fortsætter med at producere Katten i Sækken og mange andre seje podcasts om folk roots og folkemusik. Den næste Katten i Sækken udkommer i juli måned, og vi glæder os allerede. Han fortsat fantastisk sommer, og alt det bedste til jer alle, ikke mindst de mange musikere, komponister, lydfolk, scenearbejdere og frivillige ildsjæle, som lige nu bare længes efter at møde jer alle derude på spillestederne og på sigt også på festivalerne. Vi slutter med solsort, alias Bettina Følleslevs fine nye sang, Midsommerbålet, skrevet af B. Joe Johansen. Så smukt nu klokker ringer, men solen blit forsvinder. Sine sorte vinger Vi taler lige stille